0: доброго дня! Я, Юлия Мельник, и это подкаст «Азбука кулинарии». Здесь я рассказываю вам о еде, способах ее приготовления и кулинарных хитростях. И делаю это не одна.
1: Но делаем мы это вместе. Всем привет! Я Максим применко профессиональный ведущий, но абсолютно не профессиональный повар. Мне 38, я холост, и поэтому зачастую готовлю себе сам. В этом подкасте я учусь у Юли вместе с вами, чтобы мои блюда были вкусными. А готовка захватывающей и, конечно же, комфортной.
0: Наш последний эпизод первого сезона мы решили посвятить десертам: как сделать ваш рацион слаще, делать это без вреда для организма и не приобрести лишний вес. Я расскажу вам сегодня. Максима, как у тебя складываются отношения со сладким?
1: Слушай, со сладким у меня складываются отношения очень хорошо. Я бесконечно, безумно люблю десерты. Более того, это моя проблема, потому что если я начинаю есть десерты, я остановиться не могу. И утро надо начинать с шоколада. Как ты считаешь?
0: Шоколад я тоже люблю. Бывает, знаешь, такой горький шоколад. Так вот мой самый любимый. Вот чем, чем больше в нем процента какао... Тем лучше. Да, чем больше там какао, тем для меня лучше. Но вообще я десерты не люблю. Для меня это самый сложный эпизод, потому что я вообще их практически не ем. Знаешь, девочки спасаются десертами, шоколадками. Для меня спасение – это апельсиновый сок. Вот все что я люблю из сладкого, скорее всего, это апельсиновый сок. Но
1: ты заменяешь это фрешем. Я правильно понимаю, то есть для тебя утро начинается с а, какого-то фреша, там апельсин, видимо, может быть еще какие-то фрукты, и они тебе заменяют как раз таки концентрацию глюкозы.
0: Да, я не каждое утро начинаю э, со сладкого, просто когда мне плохо, у меня мало энергии или нет настроения, для меня апельсиновый сок это как для девчонок десерт.
1: Все круто, но я тебе хочу сказать, что нас таких как я Любителей десертов очень большое количество. Поэтому сегодня мы говорим о десертах: твой подкаст наши десерты. И давай начнем с печенья. Если ты не против, это самое простое, ну и тот десерт, который, мне кажется, можно найти спокойно в любом магазине.
0: Печенье я раньше очень много пекла, и чем вкуснее, чем больше сливочного масла в печенье, тем оно вкуснее. Вот это стандарт. И дальше добавляю туда все что угодно. Есть одно очень классное печенье, которое мы делаем у нас не на курсах, а на таких на, на корпоративных мероприятиях. Когда у нас спрашивают что-то легкое и быстрое, приготовить просто там с девчонками повеселиться, мы предлагаем печенье финанси. Вот у нас, кстати говоря, бухгалтера а, заказывали мероприятие, и вот название ему очень понравилось. Так вот, печенье финанси это, знаешь, печенье на эм, миндальной муке э, с белком и с сахарной пудрой. Очень просто готовится, по составу примерно как макаронс, но технология совершенно другая.
1: Слушай, но если я правильно понимаю, то финансие это что-то такое от французского. Видимо, такой, знаешь, некий симбиоз рецепта русского для финансов. Ну, и окончание такое с легким французским акцентом. Готовишь ли ты имбирное печенье? Ведь имбирное печенье – это такой, знаешь, запах Нового года, Рождества, когда вот начинают приготовления, особенно в Европе. У нас, кстати, это тоже традиция прижилась. Как ты к этому относишься?
0: Как я отношусь к этому? Ведь я делаю пряничные мастерские на новогодние праздники.
1: Клево, расскажи, да? расскажи, это очень интересно. И
0: целый месяц мы выпекаем по 100 штук печенья в день. Вот Мы часто работаем на экспоелке, проводим пряничные мастерские, и шоколадные тоже мастерские у нас в студии. И это, конечно, отдельный экшен. Вот когда к нам приходят говорят, работать новые повра, я говорю, доживи да до зимы. Вот пряничная мастерская все растает по местам. Потому что стейки, все это классно, европейская кухня, плов это все прикольно. Но вот имбирное печенье одинаковой формы. То есть имбирное печенье же делается для того, чтобы дети потом украшали, правильно?
1: Сто процентов.
0: Представьте, дети выбирают: я хочу человечка, я хочу санки, я хочу Дед Морозика там, да. Вот, во-первых. Во-вторых, не дай бог, у какого-то человечка загнулась ножка. Ребенок его не выберет.
1: Слушай, я сразу шреком вспомнил. Помнишь, там а у печенья как раз песочный человечек такой был, и у него ножку откусили. Он до да, да, последнего да, да, такой да. полз с палочкой. Это было прикольно. И что, и как вы справляетесь с этим?
0: Такое у нас тоже бывает. Ну, лимитируем какой-то объем печени. 15 штук там, допустим, на ребенка и все такое. Вот бывает, да, выдали 5 штук там, допустим, для декорирования. Ребенок уже, значит, три съел до декорирования. Ну, в общем, всякие разные такие истории с печеньем. Поэтому для меня имбирное печенье это прям объемная работа. Делается оно тоже по-разному. Бывает пышное имбирное печенье, да, бывает более плоское, если вы хотите его потом раскрашивать. Вот нужно делать, конечно, более плоское. Важно использовать хороший качественный сухой имбирь. Можно делать на сливочном масле, можно делать на маргарине, конечно, все хотят, чтобы это было более полезно, и стараются делать на сливочном масле. Ну и, в общем, соотношение э, ингредиентов, э, ну, чтобы не было много корицы, это, вот, это тоже очень важно. А вообще лучше всего покупать в Икее.
1: Что за человек, ты понимаешь? Друзья мои, это подкаст Юлии Велик, покупайте в Икее, будет вам счастье. Я против этого, объясню почему, потому что мне кажется, когда ты с семьей можешь прийти опять-таки на курс, И э, поучаствовать вот в этом пряничном марафоне, который у вас э, проходит зимой, это очень круто, это сближает, это некие традиции семейные, это разговоры, запахи, ароматы и вот сами вкусовые какие-то моменты они делают же просто праздничным любой вечер. Ну, как мне кажется, знаешь, есть традиция лепить пельмени перед Новым годом. А мельник заводит традицию делать печенье бирное всей семьей.
0: Кстати, а, коман- команда подкастов ведь у нас были, у них же настоящая семья. У них же настоящий был семейный новогодний праздник. У нас в студии они делали печенье, прям тесто делали, а потом делали ну, формы печенья, потом украшали. Вот.
1: А, давай перейдем к следующему уровню выпечки. Это уровень, который практикуют э, наши фастфуды. Это маффины, это брауни. Кстати, я вот прям к вопросу сразу тебе закинул, я никогда не понимал, как можно сделать маффин таким образом, что внутри горячий шоколад.
0: Смотри, это фондан, и у меня есть мой классный рецепт, привезенный из Австрии. В этом фондане часть муки мы заменяем на тыквенную муку, при этом часть пшеничной мы оставляем, потому что нужен глютен, вот. Вообще, вот эта текучая серединка, знаешь, в ней что очень важно. Ну, понятно, все прочитают историю о том, что как-то кто-то кому-то принес недопеченный десерт, и там кто-то, какой-то король, попробовал, и, в общем говоря, сказал: да, это вот вкусно. Ну, окей. Тут не суть, важно то, что эта серединка должна быть не сырой мукой, не сырым тестом, да. И при этом ты не можешь э, оставить ее только шоколадной, потому что. Тогда это будет не тесто, да? И вот такое идеальное соотношение шоколада и муки э, дает определенный вкус, который ну, очень важно, чтобы текучая серединка не, не была ну, тестом. Не добавляется внутрь никакого шоколада. Нет, нет такого, что ты там внутрь таблетки шоколада засовываешь. Мы потом...
1: мы туда не прячем.
0: Нет, нет. То есть это реально не допеченный десерт. У меня был случай на детском лагере: ребенок приготовил 15 штук фанданов. С идеальной текучей серединкой. И выдал родителям. наши родители приходят, встречают детей, и мы их тоже угощаем, да, в детском ресторане. Так вот, ребенок выдал, и все облдель. Кто это готовил? Все серединки были текучие, представляешь? Вот такая интересная история с фанданом.
1: Все, этого мальчика уже больше никто не видел. Он работает на производстве. Я так понимаю, его сразу родители устроили, и он теперь делает фанданы, да?
0: Он реально работает с поваром, он работает, ну, так скажем, не на производстве, но вот на выездные мероприятия он реально договорился с поваром, ему помогает. Сколько лет ему? Пятнадцать.
1: То есть реально можно приехать или прийти к вам на курсы и поднатореть настолько, что лето наступает, к примеру, да, школьный сезон, а ребенок может уже здесь на практике, которую он получает на курсах, Поймать профессию.
0: Конечно, конечно, да.
1: Очень круто. Слушай, ну, я
0: прям
1: с завистью к этому парню, потому что у меня пока это не получается. Но, кстати, я скоро пойду на десерт и тоже попробую приготовление. У меня есть такая мечта. Давай поговорим про эклеры. Сейчас очень многие кондитерские предлагают в своем ассортименте абсолютно всевозможные клеры. Когда ты заходишь, ты смотришь на это изобилие. Есть клеры даже я, я уже сужу не по начинкам, а по а, ну, такому украшению верхнему. Да? Когда есть там единорожки, там киногерои. Как вообще, как, как, как и с чем их едят? Как их готовят? Расскажи.
0: Ну, по поводу эклеров, я не люблю вот эти современные, знаешь, эклеры, которые такие красивые, с глазурью цветной. Вот Самые вкусные эклеры, это, конечно, у нас на курсе, у Ирины Сергеевны, они реально очень крутые, ты попробуешь, у тебя еще будет этот урок. То есть они прям вот такие стандартные, качественные эклеры с заварным тестом и заварным кремом. Вот. Классика. Да, классика. И все, кстати говоря, все мужчины э, обожают эклеры, обожают вообще заварное тесто. Э, есть еще кругленький буш торт из маленьких, так скажем,
1: эклерчиков.
0: Эклерчиков, да, кругленьких, вот шариков, он собирается э, нитями карамели. Иногда эти нити делаем мы тоже цветные.
1: Подожди, я правильно понимаю, что это такая форма, как э, даже не эклеры, а профитроли, видимо?
0: Да, да, профитроли. э, Профитроли, в общем говоря, объединенные в горку, да. По поводу крема. Ты же видела, что крем идет разный, да, э, в эклеры? И очень часто вот сейчас продаются эклеры с каким-то кремом просто взбитые сливки, Да. Или крем, какой еще бывает?
1: Сливочный. Бывает такой, знаешь, он как масляный.
0: Масляный, да, бывает. Крем, но
1: брулей и так далее, и тому подобное. Да, да.
0: но вот э, стандартно стандартного клеры идет крем потисьер. Это база. Нельзя сказать, что какой-то вот э, традиционный крем. Вот крем потисьер он тоже бывает разный. Если мы добавляем в патисьер сливки, этот крем уже называется дипломат. Если мы добавляем масло, этот крем называется муслин. И, в общем, такие вариации крема-патиссиер – это, ну, так скажем, базовый крем для эклеров. Тот, тот самый, который любят все мужчины, который мой, тоже мой муж ищет. Откуси, откуси, эклер, там тот, нет, крем.
1: Патиссиенов или нет?
0: Да-да-да, откуси, посмотри там.
1: Слушай, несмотря на то, что границы у нас закрыты, и путешествия наши ограничены сейчас ввиду, ну, понятных моментов, да, путешествовать можно через десерты. Например, отправиться в Италию солнечную, с солнечного Урала через макароны. Давай с тобой поговорим про макароны. Ты готовишь макароны, любишь ли ты их?
0: А почему они итальянские, это же французский десерт?
1: Да ты что? Слушай, это круто, потому что я всегда думал, что макароны это Италия. Я тебе честно говорю, на полном серьезе, я когда покупал, я заходил прямо в ресторанчики и говорил в итальянский: дайте мне макароны! Я очень люблю ваш десерт. На меня смотрели, удивленно. Теперь я понимаю, почему.
0: Макароны, сюда. Но макаронс вообще. Давай я тебе перед макаронами расскажу еще про э, брауни. Ты меня спросил, и я вспомнила такой брауни. В общем, я не готовлю это стандартные брауни. У нас еще есть рецепт, кстати говоря, в суде брауни блондинка. Есть тоже такой с белым шоколадом. <laughs> вот. Ну вот этот десерт я не очень люблю, ну, просто не готовлю его. Но у нас дети э, готовят э, на детском лагере брауни с попкорном. Знаешь, как готовится? Берется попкорн, топится шоколад, и в общем так руками прям вымешивается попкорн с шоколадом, потом это все запекается, и туда еще э, ребята добавляют таблетки шоколада, то есть профессиональный шоколад, он же продается в, т- в галетах, таких таблетках, и когда брауни запекаются, таблетки плавятся и получаются вот такие вот ну пятна.
1: Скрапления да? такие. Да, 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 да. черные,
0: да. белые, в общем вот это вообще самый крутой брауни, который вот, потому что попкорн делает его воздушным, потому что обычно брауни тяжелый, знаешь. Uh, вот это самый крутой Брауни, который я пробовал, тот, тот, который готовят у нас дети на, в лагере.
1: Я вообще заметил, что детский труд вы используете просто в каждый раз, понимаешь? Мальчик, который делает бедняга маффины, значит, по 15 штук он выдает смену. Значит, тут же дети, брауни у вас делают. Я так понимаю, просто дети на «ты» с десертами, и они А-а-а. готовят их лучше, да. чем взрослые.
0: Самое первое, что дети хотят готовить, это десерты. То есть они с этого ну, вообще готовы, так скажем, изучать кулинарию на самом деле. И история с фонданом для меня, знаешь, это такая вообще история про психологию. Потому что я вижу, когда взрослые начинают готовить этот фондан, куча страхов просто ли Печка открывать не закрывать, хлопать не хлопать, то есть там сколько времени дергаются за телефоном, да? И я вижу, как это делают дети. И ты понимаешь, что у людей столько ограничений в голове, а у этого мальчика у него не было ограничений в голове. Ему сказали, ну как это это, то есть он прошел мастер-класс у повара. Он понял, пошел и сделал. Ну у него все.
1: Ты не забывай то, что он многое делает интуитивно. Дети они большинство делают по интуиции, даже не зная, не обладая тем, тем или иным опытом.
0: Да, поэтому для меня это такой момент был. Я посмотрела, как легко это делают дети. Вот, что по поводу макаронцев. Макаронцы ⁇ это вообще такая отдельная тема. Давай. Макаронцы ⁇ очень, так скажем, коммерческий мастер-класс. Если мы поставим мастер-класс, назов- назовем его макаронцы, люди купят билеты. Сто процентов, все хотят пок- готовить макаронцы и все такое. Но никто до мастер-класса не задумывается вообще, как они делаются. Да? И очень часто люди приходят на мастер-класс по макаронцам, вообще до этого не готовя никакие десерты. То есть такой стартовый мастер-класс <laughs> макаронцы – это одна из самых сложных тем в кондитерском искусстве. То есть изначально делается меренга, и э, с меренгой, ну, так скажем, смешивается мука миндально, да? Ну, примерно это я так упрощаю, да? Надо понимать, что очень важно температурный режим. Выпекаются, допустим, макаронцы, по-моему, там 120-140 градусов, что-то типа того. Да, очень важно э, вот этот силиконовый коврик, опять же, очень важно отсадка. Ты знаешь, когда ты отсаживаешь макаронс, любое твое движение какое-то вправо, влево, ты не будешь видеть, как это сейчас. То есть сейчас он получился кругленький, но когда он будет выпекаться, он повторит вообще всю твою траекторию движения и он вырастет туда, вот как ты его отсаживал понимаешь?
1: Честно говоря, не особо, Соответственно, но... ты да. должен
0: отсаживать его очень-очень ровно, вот, и они же должны быть круглые, они потом скрепляются между собой, то да. есть они должны быть одинаковые, представь, вот. И, в общем говоря, макароны – это тема вообще у кондитеров, когда на кухне очень много брака, и это очень дорогостоящая тема, на самом деле. Вот у нас Ирина Сергеевна ставила не одну кухню в городе, и она говорит, это очень дорогостоящая тема, потому что очень много брака. Потом обдув э, в, в духовке, да? Какой у тебя обдув? Я, конечно, сейчас говорю про обычную кухню. Конечно, мы учим готовить людей на обычной кухне. Так вот, какой у тебя обдув? Здесь, здесь конвекция посильнее, здесь там нет конвекции. То есть без конвекции выпекать или с конвекцией, потому что шапочка у макаронца должна еще подсохнуть. То есть мы сначала ставим под кондиционер. Шапочка макаронца обветривается, создается вот эта пленка, и потом мы выпекаем. Понимаешь, это вообще целая такая система. Слушай, но
1: это это сложнее даже, чем эклеры.
0: Да, да, это сложнее. Эклер, если он кривой, он все равно красивый, да?
1: Это авторское решение. Да, да. Давай поговорим про десерт, который мега популярен, мне кажется, в России. Чизкейк. В каждом заведении, даже если заведение не богато десертной картой, но практически в каждом заведении есть классический чизкейк. Там, чизкейк Нью-Йорк. И я, кстати, очень люблю, как ты относишься к чизкейкам, как приготовить его дома.
0: Смотри, чизкейк есть тот, который выпекается, и тот, который не выпекается, да? Тот, который выпекается, что в нем очень важно? Почему он получается такой классный и нежный? Потому что используется творожный сыр, а творожный сыр – яйцо. И выпекается начинка при 90 градусов при низкой температуре полтора часа вот это важно тогда он получается нежный тогда он получается вот такой классный мы а, делали тоже мастер-класс по чизкейку такой чизкейк приготовить который ну прям в ресторанах подается очень сложно в домашних условиях да люди посмотрят обычно говорят ну все поняли идем покупать в ресторанах вот ну а домашний без выпечки там там его нечего готовить там просто собрал и все
1: Различия по цветам, различия по вкусам. Есть лавандовый э, чизкейк, есть абрикосовый, фисташковый и так далее. А здесь э, рецептура, база остается прежняя, просто Конечно. меняются ингредиенты и все.
0: Да, вот для меня ароматизация это вообще очень крутая тема. И я готовлю десерт на своем мастер-классе по испанской кухне, каталонский крем. И то есть как это делается? Желтки перемешивается с сахаром, и вот эту смесь сахарно-желтковую мы завариваем горячим молоком. Так вот, мы молоко делим на две части, и одну часть молока мы ароматизируем. То есть ты в молоко можешь занести какой-то аромат, и можешь занести чем угодно. Допустим, можешь довести до кипения и немножечко прогреть молоко с базиликом. Все, у тебя будет базиликовый каталонский крем. Можешь добавить масла, например, да? Сейчас очень модно добавлять масла в кулинарию. Но, опять же, не все можно добавлять в кулинарию, поэтому не спешите бежать там в магазин и скупать масла и добавлять их сразу. Ты можешь добавить масла апельсина, можешь ваниль добавить, да? Семена ванили можешь добавить. Можешь добавить лаванду, лавандовую эссенцию. В общем, все, с чем ты вот проваришь сейчас молоко, вот, допустим, в моем рецепте, да, у тебя этот аромат перейдет. Мы это делаем традиционно с цедрой, Апельсины, цедры, лимона и ванилью. И все всегда удивляются, какой аромат передается десерту.
1: Я тебе более того скажу. Я был удивлен, когда придя на несколько мастер-классов модерата я увидел, что цедра действительно используется во многих блюдах. Она дает такую пикантность, и вкусовые рецепторы абсолютно иначе раскрывают продукты, которые, казалось бы, привычные, благодаря ей как раз. Очень круто. Я предлагаю тебе совершить путешествие в детство, в твое детство, в моё детство. В моём детстве были... самые главные десерты это торты, которые мы пекли с мамой и мама периодически меня подпускала и говорила, давай давай будем выпекать вместе, а тогда еще в школах, знаешь, вот эти вот чаепития проходили да, Ну, да, ну это я помню а ты-то, наверное, слышала просто я видишь, как бы я постарше буду поэтому мы еще носили торты на чаепитии, почему я тоже носила, носила. конечно но мы дома прямо делали и вот с мамой мы делали фирменные, это был Наполеон но не классический такой, знаешь, из слоеного теста. А вот когда коржи ты покупаешь там и делаешь прослойки, Наполеон — это была наша фирменная с ней визитка. Твоя фирменная визитка. И что в детстве? Какие торты ты любила?
0: Я готовила какие-то торты. Ты знаешь, ну, так скажем, в начале моей супружеской жизни я готовила какие-то торты. Какие-то коржи, какие-то торты. Чем-то смазывала, что-то получалось. О, ну ок. Вот. В детстве мой фирменный торт которые я приносила в садик, это были грибочки. Это не торт, это... Ну, ты знаешь. Ну,
1: это клевый десерт. Это правда клевый десерт, который очень вкусный, да.
0: С маком, да, на ножке, потому что он из земли, с коричневой, значит, шляпкой и с белой ножкой. Но вот все таки готовила, получается. Ну, я стояла, макала ножки там, Слушай, это самое главное,
1: между прочим. Да. Это самое главное.
0: Вот, это были, конечно, мои фирменные грибочки, и дети все ждали моего дня рождения, всегда... Вот, у моей мамы фирменный торт, это муравейник, вообще очень крутой торт у нее, и мне этого достаточно, вот, вот этого торта в моей жизни мне достаточно. Муравейник на каждый праздник, это, знаешь, из мясорубки, тесто крутится и все такое, стоит обычно там на балконе. Тестовый
1: фарш <с- такой, да-да-да, да. очень крутая штука, на самом деле, очень вкусный десерт.
0: А про Наполеон ты сказал, ты знаешь, сколько слоев в одном корже Наполеона?
1: Mm-hmm, на вскидку 4.
0: 256.
1: Спасибо большое, это было прекрасно. Так меня еще не унижали в этом подкасте.
0: Смотри, смотри. Как 250. Это очень легко, смотри. Вот лист, да? То есть, ну, как бы лист, он вот такой сушками. Лист теста сушками. Раз, два, три, четыре. Сложил в четыре раза. Сколько получилось слоев? Четыре. Раскатал этот лист, убираешь там в холодильник на 15 минут, достаешь, раскатываешь этот лист. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Четыре и четыре сколько? Шестнадцать. Шестнадцать. Опять э, убрал в холодильник, достал. Еще раз четыре. Также раскатал, сложил еще раз четыре. Шестнадцать умножить на четыре. Сколько?
1: Есть такое ощущение, что у нас подкаст превратился в урок математики. Ну, Ты понял, короче, да? Ну да, да.
0: Ну вот и так получается 256 слоев на четвертый раз. Вот и все. Слушай.
1: А почему двести пятьдесят шесть? Можно было бы еще раз умножить. Можно. Ну, хоть сколько можно. Но там
0: уже потеряется тесто, там уже оно будет такое тонкое, что ага. уже слоев не получится. вот И традиционно делают Наполеон с маргарином, и все такие, фу-фу, а можно со сливочным маслом? Нет, нельзя, потому что сливочное масло так не слоит коржи. Слоёный он такой пышный получается на маргарине. Вот Наполеон тоже один из самых любимых мужских десертов и у нас э, б- бывают мастер-классы по целому наполеону то есть каждая женщина делает свой наполеон целый на килограмм
1: подожди я в силу того что холост я хотел бы спросить во- первых когда проходит этот мастер-класс учитывая что там вы видимо приводите женщин которые делают наполеоны
0: своим мужьям естественно
1: спасибо большое
0: вот, ну, я подскажу, если что, к- кому-нибудь, что можно прийти к нам на Наполеон, и, в общем, Максим, если что, может кого-то встретить. Давай. Я каждый раз вот эту вот наблюдаю картину, когда, знаешь, мужья такие заходят за женами с такими глазами, и жёны говорят, будем есть завтра, как завтра, Он там сидел, просто минуты считал. А он же должен
1: был пропитаться.
0: Да-да-да, вот, он должен пропитаться, и, в общем... Все очень очень счастливые мужья, дети встречают э, жен с Наполеонами. Поэтому это прям, знаете, не мастер-класс, это какой-то вообще праздник у нас всегда. Это всегда экшен с этим раскатыванием, слоением, и всегда такой праздник в конце.
1: Круто. Как ты относишься к пудингам, к желейным десертам и, к, например, к панакотти? Умеешь готовить?
0: Ну, пудинг с чия сейчас все готовят. То есть просто ничья заливаю растительным молоком, и все.
1: Я пришел в одно из заведений в городе Екатеринбурге, в грузинское заведение. И я привык, что ну, панакота, ну, ну здесь-то, подожди, здесь-то, это же Италия?
0: Да, конечно.
1: Хоть здесь попал. И мне дают меню, значит, там написано Грузинская панакота. Я спрашиваю, что это такое? С софраном? С (свят) (свят) химкали. Практически, да, шафран добавляют, и это считается грузинская панакота. Как вообще, есть ли у тебя фирменный рецепт панакоты? Как ее приготовить в домашних условиях?
0: Слушай, ну я, когда я готовила панакоту, я делала, конечно, классическую панакоту. Но мы готовим на мастер-классе с манго и, ты знаешь, с матчей. Ну и по по выдержке,
1: по рецептуре, давай пошагово.
0: Да, ребят, просто прогреваете сливки с желатином и все. Вот. Можете добавить туда кокосовое молоко, можете добавить туда еще какие-то ароматы. Можно на панакоту добавлять какое-то пюре, да, э, фруктовое пюре. У нас, Ирина Сергеевна, готовит, допустим, яблочное панакоту с базиликом. Вот такое сочетание вкуса интересное. Один повар у нас готовит малиновую кокосовую панакоту, как раз с использованием кокосового молока. Вот и все. Это очень простой десерт.
1: А если вы хотите еще проще, как мне кажется, то всегда наверняка вы найдете под рукой э, фрукты набор, какой-нибудь стандартный фруктов. Всегда найдете сахара, щепотку, и немножко коньячку. Берешь сковородку, все это на сковородочку закидываешь и жаришь. Как э, ты относишься к подобным э, чудо-десертам, как тебе они на вкус?
0: Но это не отдельный десерт, да, это техника фламбирования, То Конечно. есть э, просто фломбируют фрукты, ягоды. Вот. Получается просто вкусно и эффектно, если это если это кто-то видит. Мы, кстати, на мастер-классах часто используем огонь. Я вот у нас одному повару, который любит умеет. Исп... Да, умеет использовать огонь. Саша постоянно говорю: Саша, что-нибудь жги. Потому что люди это очень любят. Поварам кажется, что это обычная история. Ну, классно, эффектно
1: более того, друзья мои, когда вы приглашаете к себе гостей и хотите их удивить, как раз таки это можно сделать проще всего, да? То есть мы еще раз давай с тобой попробуем пройти этот совместный курс, да? Мы на сковородку выкладываем фрукты, это может быть абсолютно все что угодно, банан, яблоко, апельсин, я так понимаю, киви, клубника, вообще без проблем, да? Да. Добрасываем туда сахар, угу. это все потихонечку начинает растапливаться угу. и эффект вау 50 коньячка. грамм коничка Да, кинули сверху, все загорелось, вы сделали этот эффект, ну и, собственно говоря, получили хорошую, хороший обратный фидбэк от ваших гостей. Я
0: просто не могу это рекомендовать, потому что а, в самом-самом начале а, нашей совместной жизни с моим мужем у нас а, в гостях был дома один очень известный повар, вот, и он у нас фламбировал. В общем, у нас это сгорела занавеска, потому что поэтому я не могу рекомендовать фламбе дома.
1: Значит, комментарий. Только если вам исполнилось 18 и рядом находятся родители. Только так. Давай, давай подстрахуемся. Ну что, друзья, чтобы все это не забыть, повторите закрепить. Сначала послушайте все предыдущие выпуски азбуки кулинарии, где мы с Юлей. Уже обсудили самые главные гастрономические темы. Ну а затем заходите на сайт moderata.tv и выбирайте онлайн-курсы по готовке, которые вам понравятся. Кстати, очень большое количество полезной информации вы можете отсматривать в сторис, потому что там всегда живенько и вкусно.
0: А сейчас рубрика «Чем заменить». Максим, мы с тобой поговорили о традиционных десертах. Но ведь сейчас весь мир старается сделать питание более полезным. Давай поговорим о здоровых десертах. Знаешь, у нас есть онлайн-курс «Здоровые десерты». Я сейчас хочу тебе рассказать о рецептах, вообще что такое здоровый десерт, да? А ты скажи, у тебя уже какой-то был опыт? В этом направлении.
1: Слушай, у меня нет опыта со здоровыми десертами, потому что любые десерты для меня вкусны, если они особенно там жирные, вредные, сладкие. Угу. Вот это моя прям тема. А мой здоровый десерт это, наверное, финики и курага. Угу. Все, вот в данном и постила может быть какая-то такая фруктовая, а с остальным прям все сложно. Давай делись опытом.
0: Еще скажу про десерты традиционные. Вот я э, как раз перед эфиром э, общалась с нашим кондитером Ириной Сергеевной, и она говорит: сейчас идет такая тенденция: да, пп — это все классно, но э, можно как еще, э, так скажем, сделать десерты более полезными. Просто уменьшить порции. И сейчас тенденция в ресторанах идет э, к уменьшению порций десертов. То есть десерт подается маленьким. Это раз. То есть, десерт для тебя это такой, знаешь, в конце, как такое, вишенка на торте. Ну, то есть полакомился ложечкой. Максим смотрит на меня, так смотрит, не верит мне, что можно насладиться маленьким десертом. Я могу возразить, Юля. Уж
1: простите, есть ощущение, что многие рестораны взяли это за правило и с горячими блюдами, и с салатами, потому что ты приходишь, такое ощущение, что они эту формулировку используют, собственно говоря, в подаче. Зачем подавать много? Давай в два раза сократим. И ты вроде берешь салат или берешь горячее блюдо, а там действительно, ну как бы от того выхода, который был классический, привычный, осталось совсем чуть-чуть. Поэтому все становится вишенкой на торт.
0: И по поводу десерта, десертов есть еще второй тренд – это многокомпонентные десерты. Когда на одной тарелке, знаешь, у тебя вроде бы ты заказал один десерт, но у тебя тут же и коржик, да, и какой-то джем и какой-то крем. И вот эти многокомпонентные десерты, знаешь, так разложены по тарелке, вот. это тоже снижает количество калорий. Ну, то есть у тебя просто меньше Ну, в общем, это та же история к уменьшению.
1: Ты понимаешь, ты мне рассказываешь, у меня сейчас перед глазами турецкий отель от клюзив. когда ты подходишь там, и там все вроде помаленьку, но когда ты набираешь общую тарелку, у тебя такой максимум, плюс 5 килограмм, домой 100% привезёшь. А какой-нибудь ПП-десерт подскажи, вот если мы действительно дома находимся, и мы понимаем, что пора отказываться от шоколада, пора отказываться от привычных э, тортиков, да, там, все, эстерхази, прощай. Чем заменить действительно, реально, чтобы быть на спорте, быть в фигуре, в форме и, собственно говоря, в тонусе?
0: Ну, я уже заикнулась о пудинге, да, с семенами чиа. вот, э, можно взять растительное молоко, можно взять фрукты, залить молоко просто, ну, семена залить молоком просто и все, и добавить какие-то фрукты. Вот, у нас, допустим, в курсе мы используем апельсин, банан, вишню. Обязательно добавляем лепестки миндаля, либо, ну, такой просто измельченный миндаль, да, и обязательно добавляем мяту. Смотри, десерты должны быть, так скажем, вкусы должны быть очень разнообразными, да. То есть десерт должен состоять из разных вкусов. То есть мята всегда дает свежесть. Добавляйте в десерт мяту, я очень рекомендую. Потому что так вы быстрее насытитесь десертом. Так он не будет, знаешь, приторно э, сладким. То есть всегда должна быть кислинка, всегда должна быть какая-то пряность. И вот это вот, вот очень, очень важно. Вот такие десерты мы как раз на курсе здорового питания и очень готовим в онлайн-курсе, имею в виду. Дальше еще момент. Ты уже сказал про финики, да? Финиковые конфеты тоже вроде бы популярный десерт, вроде бы все тоже готовят финиковые конфеты, но у нас. Эти финиковые конфеты очень крутые. Они очень сбалансированы по вкусу. Вот самое главное, чтобы ПП-десерты, знаешь, не превращались в какую-то комочек чего-то, курага с фиником, или там курага с фиником, обкатная там в кокосовой стружке.
1: Кстати, еще если говорить по поводу ПП-десертов, это фрукты, добавляем гранола, угу. и можно залить либо тем же каким-то йогуртом, либо соком.
0: Угу. Мяту добавь туда еще и цедру.
1: Заносите мяту и цедру, будем готовить.
0: Ну вот э, просто, чтобы ты понял логику, да? Вот э, у нас, допустим, финиковые конфеты, и э, туда мы добавляем миндальную муку, э, добавляем опять же цедру, да, которая дает пряности, вот эту э, ароматику. Мы используем туда кэроп, не какао, тоже, кстати говоря, такой заменитель, да? И кокосовое масло для того, чтобы, ну, это, так скажем, десерт был такой жирненький, для того, чтобы связующее было, да? Можно э, обвалять и в Кэраби, можно обвалять и в кунжутных э, семечках обжаренных. Вот это получается бомба. То есть вот для меня э, история СПП, они должны быть доработаны, эти десерты. Вот это очень важно. еще есть такая тема, бывают, знаешь, ореховые коржи. Бывает миндальный корж, бывает э, корж на основе фундучной муки. Вот это тоже такая история, когда... А муку можно заменить на какую-то альтернативную муку. Но это тоже такой тренд, да. И это, это можно делать дома, это очень делается легко. Вот. У нас такой есть тарт массала. Очень крутой, просто очень крутой. На ореховом таком корже. Это очень простой рецепт. Ореховый корж и ягодная начинка. Вот.
1: Ну что, друзья мои, сегодня мы говорили о десертах. И самое главное, поняли, как мне кажется, и я, и, надеюсь, вы, о том, что надо импровизировать, импровизировать и не отказывать себе в удовольствии. Если вы любите десерты, самое главное, добавляйте немного творчества в их приготовление. Экспериментируйте и радуйте себя и своих близких. Если вдруг вы хотите полезные десерты, то сухофрукты и фрукты, в принципе, вам в помощь. Но, на мой взгляд и на моем опыте, я могу вам сказать следующее. Заглядывайте в онлайн-курс moderata.tv, и там как раз-таки Ирина Сергеевна, наш главный помощник, судя по сегодняшнему подкасту, ну и дети, которые приходят на наши кулинарные мастер-классы и в кулинарный лагерь, они с удовольствием поделятся своими рецептами и вам помогут приготовить вкусный, самое главное, прикольный, классный десерт.
0: А на сегодня у нас все. С вами был подкаст «Азбука кулинарии. И я, Юлия Мельник. Сегодня мы говорили о сладком. Как приготовить вкусные, полезные десерты?
1: Ну, а я, Максим Применко, все запомнил. И уже в ближайшие дни приготовлю себе что-то из того, о чем мы говорили с Юлей и друзьями. Присоединяйтесь и подписывайтесь на Азбуку Кулинарии. На тех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте оценки, пишите комментарии. Пускай ваш вечер, день или утро всегда будет сладким.
0: Всем пока! My
1: God.